0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Si has considerado la idea de crear un podcast o bien ya estás en esa jornada de podcasting, pues quiero compartir contigo mi flujo de trabajo para ayudarte en esa producción y ver si de casualidad hay unas cositas que puedes utilizar para ayudarte a maximizar tu tiempo de producción o bien postproducción. Mantente conectado. Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores, en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en FocusAmblemStudios.com. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus on Bloom Podcast en español. Hola y qué bueno que estás de vuelta en otro episodio de The Focus Emblem Podcast en español. Estoy contenta porque voy a hablar sobre una de las cosas que me apasiona tanto y es la organización de una producción. Y la organización puede sonar un poco aburrido, pero déjame decirte que es algo bien importante porque te va a ayudar en esa consistencia que es importante tener al momento de decidir en crear un tipo de producción como lo es un podcast o bien una serie de vídeos en, en YouTube. Así que voy a estar compartiendo lo que yo utilizo para la producción de mi podcast. Actualmente yo tengo dos podcasts. Uno es The Focus and Bloom Podcast, que es en inglés y lleva desde el 2020. Y ahora la versión en español que acaba de comenzar este año. Voy a hablar más sobre cómo yo desarrollé este formato de producción a base, tomando en consideración el podcast mío en inglés, que es el que lleva más tiempo. Y pues obviamente basé ese formato para crear la versión en español. Lo primero es que yo determiné cómo iba a crear la producción, o sea, si el formato del podcast iba a durar todo el año o si era por temporadas. En este caso decidí hacerlo por temporadas y el programa suele empezar en marzo, mediados de marzo y terminar más o menos a finales del otoño o mediados del otoño, septiembre, octubre, más o menos en esas fechas. La primera temporada tuvo episodios semanales, pero luego la segunda en adelante tuvieron episodios bisemanales. Y la razón por la cual hubo ese cambio es porque al tener el formato en vídeo, pues implica un poquito más en la producción, eh, económicamente también el tiempo que involucra el crear contenido en vídeo todo el tiempo. Idealmente mi meta es llegar a producir contenido semanal, pero poco a poco. Eso es lo primero en cuanto al formato del podcast mío. El primer paso es... Una vez ya esté lista para comenzar a planificar la temporada, el primer paso es planificar las fechas y ver qué actividad o qué lanzamiento va a ocurrir dentro de ese periodo de tiempo que yo deba de tomar en consideración al momento de crear el contenido del podcast. Porque en este caso, al momento de grabar este episodio, yo estoy planificando el lanzamiento de un curso en español y lo que estoy haciendo es que quiero crear contenido del podcast que se relacione a los temas que voy a estar hablando en ese curso. ¿si ven? Al momento de lanzar este episodio, el momento en que este episodio esté corriendo, ya van a ver que voy a estar hablando más sobre ese curso. Así que no voy a entrar más en detalle en este episodio porque eso no es el punto de este show, pero seguimos con la conversación. Ahora que ya tenemos esas fechas importantes, lo próximo es determinar si voy a tener algún tipo de invitado. Y en el caso mío, yo tengo una combinación de episodios solo, con monólogos como este, y también tengo episodios con invitados. A mí me encantan los dos formatos por distintas razones. En este formato solo, pues tienes tú la oportunidad de conocer un poco más sobre mi punto de vista y conocer más sobre eh, ciertas estrategias que yo voy a estar compartiendo contigo en lo que se refiere a la creación de contenido. Pero también, yo no lo sé todo. No soy, yo no soy una enciclopedia, por lo que me gusta traer expertos en otras áreas para poder llevarte más contenido y así poder utilizar este espacio como una plataforma en donde tú puedes seguir viniendo constantemente para recibir información que te va a ayudar en esa jornada como emprendedor. Una vez decido cuántos invitados voy a tener y la temática de la serie o el, el flujo, el orden de los temas en que voy a estar hablando durante la serie, lo próximo es crear el libreto. El libreto es importante porque te va a ayudar a mantenerte en tiempo y también, sobre todo si tienes un invitado, te va a ayudar a que ellos tengan una idea sobre qué temas van a tocar y cómo ellos pueden contribuir a esa conversación. Hay muchas formas de escribir un libreto para un podcast y el libreto puede ser palabra por palabra, lo cual yo he hecho. También puede ser escrito en formato de bosquejo en donde pones ciertas notas y de ahí entonces continúas la conversación. En la primera temporada del podcast en inglés, yo utilicé un libreto que era palabra por palabra y resultó ser bastante estresante porque era palabra por palabra y quería estar bien enfocada en, en cuánto, cuántas palabras y, y, y cómo lo iba a decir de manera que el episodio tomase el tiempo que debía de tomar. Y resultó ser demasiado estresante y cambié de, de formato. y Ahora lo que utilizo es un formato tipo bosquejo en donde yo tengo el nombre, el título del episodio y pongo un desglose los distintos puntos en que quiero tocar en ese episodio. Luego, después de tener el, el libreto y los invitados, etcétera, si es que tengo un invitado, yo le envío a ellos un enlace que incluye un formulario para yo llenar en donde ellos me pueden decir toda la información sobre cómo conectarme con ellos en las redes sociales, algún tipo de información en particular, eh, links, enlaces a distintas charlas que ellos han dado, si es que han tenido alguna. Básicamente, esto me va a ayudar a mí a crear el contenido para las notas del programa, así como el siguiente paso, que es la creación de preguntas guías. A mí me gusta enviarle preguntas guías a mis invitados y mis invitados me han dicho que les agrada mucho esta este formato porque se sienten que saben de lo que van a hablar, les da una idea de lo que van a hablar y se sienten un poco más organizados en ese aspecto y me lo han agradecido. Y también se nota que has hecho tu research en cuanto al contenido de ellos y cómo ellos van a poder contribuir a tu podcast y a tu show. El próximo paso luego de haber recibido el formulario de vuelta, que por cierto, en ese mismo formulario ellos pueden escoger el día y el tiempo, la hora de la grabación de ese podcast. Ya yo lo tengo preseleccionado en un calendario digital y lo comparto con ellos. Luego de ese paso, lo próximo es yo preparar esa serie de preguntas guías y enviárselas de vuelta junto con detalles técnicos para mejorar la calidad de la producción en el día de la grabación. Cosas que yo comparto en ese email básicamente en adición a las preguntas es el enlace a riverside.fm que es la plataforma que yo utilizo para grabar el podcast pero también consejos de iluminación y de audio. Esto les suele ser bastante beneficioso y en adición envío un recordatorio unas 24 horas antes a manera de nuevamente recordar, recordarles que tienen una grabación pendiente conmigo. ¿Has pensado crear tu propio podcast? Aprende los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana con el curso Creación y Producción de un Podcast para Emprendedores. Conoce más en focosanblomstudios.com. Una vez llegado el día de la grabación, unos minutos antes, me gusta preparar el estudio me gusta asegurarme que la luz, la cámara, todo el micrófono estén bien y mantener a mis perritos tranquilos, lo cual a veces no funciona y se ponen a ladrar mucho, pero no importa. Eso es parte de la experiencia, eso es parte de trabajar desde tu casa. Bueno, tengo ese momento de arreglar y asegurarme de que todo esté bien en el estudio para entonces hacer la grabación. Yo suelo separar unos, una hora, aunque la grabación dura aproximadamente 30 minutos. Siempre me gusta conectar con el invitado unos minutos antes de empezar a grabar y unos minutos después de haber combinado la grabación. El próximo paso es editar el episodio, ya sea que lo edites tú mismo o editarlo con otra persona. Editar... A mí no me gusta. Es una de las cosas que más detesto hacer. Lo sé hacer, lo puedo hacer, pero prefiero no hacerlo. Ya que la edición de audio, de fotos, de vídeo, todo eso toma bastante tiempo y por ende yo prefiero subcontratar a una persona que pueda dedicarse a eso mientras yo me ahorro ese espacio o ese tiempo para crear otras cosas, ya sea producir algún otro contenido o bien crear algún otro curso, trabajar con otro cliente, etcétera. Esa es una de las cosas que uno debe de pensar al momento de crear un negocio, es cómo puedes escalar el negocio, ya que escalar no es solamente ingresos adicionales, sí, eso es parte, pero escalar también puede implicar el subcontratar y tener más personal que te ayude en la producción o en el día a día de, ese, de correr ese negocio. Ya que estamos en, en la parte de postproducción durante esta fase, aprovecho para crear las gráficas para promocionar el episodio. Las gráficas las utilizo para YouTube, para Pinterest, para Instagram, para Reels. Y estas gráficas no tan solo las utilizo yo, sino que las comparto con mis invitados para que ellos también puedan promocionar el episodio. Y eso se llama Mercadeo Cruzado o Cross Marketing, que esa es una de las ventajas de tener un Podcast con invitados en donde puedes utilizar ese, esa plataforma, en donde puedes conectar con otro experto y así se cruzan las audiencias y provees información valiosa para la audiencia de ellos y viceversa. Esto también ayuda a la exposición para crear conciencia de la existencia de tu marca y crear conciencia del contenido que tú creas y crecer tu audiencia en general. En adición a, a la creación de gráficas, que en realidad no es otra cosa que el reciclaje del contenido. Yo me pongo a pensar en cómo yo puedo maximizar el contenido y una de esas formas es crear correos electrónicos. A través del email, tú puedes crear mejores conexiones con tu audiencia. No tan solo eso, sino que si Facebook o Instagram tienen un problema en donde ese día no funciona, aún vas a tener esa audiencia en tu listado de correo electrónico y ahí puedes dar mucho más valor que cuando estás en las redes sociales exclusivamente. Dentro de estos emails, yo comparto información sobre los episodios que vienen, así como información adicional que sea de relevancia para esa audiencia en particular. Una vez ya se lanza el episodio, envío esos artículos de promoción para el, el invitado y básicamente el próximo paso sería promocionar el, el episodio. Y Luego de eso, algo que es sumamente importante es analizar las métricas de cómo está el performance de ese episodio o del podcast en general. Y esto es bien beneficioso porque te va a dar una idea de qué temas están resonando mejor con tu audiencia, así como que qué ideas o qué cosas puedes mejorar o qué cosas están funcionando en la producción de tu podcast. Algo bien importante que deben de tomar en consideración, y esto es bien, tenganlo bien presente, no importa lo que estén creando, y es que deben de divertirse, deben de sentir gozo con lo que están haciendo. Si sí, la creación de un podcast y la creación de contenido en general, el correr un negocio toma bastante tiempo y hay muchos pasos y hay momentos en que pueden ser un poco tediosos y un poco pesados, pero el punto es que le encuentras gozo a lo que estás haciendo, porque de ahí entonces vas a estar creando contenido desde un punto auténtico, desde un lugar de autenticidad y se va a escuchar, se va a notar que lo que estás haciendo viene de un de, con, viene con mucha pasión y viene con mucho amor y con el, el interés genuino de poder ayudar a esa audiencia que está al otro lado de la cámara al otro lado del auricular espero que este episodio te haya servido de mucho valor pero para ayudarte en esa jornada de producción de podcast, tengo un documento gratis accesible para ti que puedes descargar en Studios.com. o puedes accesar las notas del programa y básicamente estarías descargando la guía de video podcast. Ahí comparto una serie de equipos que puedes utilizar, cosas que yo he utilizado en la producción de mi podcast y de igual forma incluyo el listado de pasos que acabo de mencionar en este episodio para ayudarte en esa producción de tu próximo podcast o de tu nuevo podcast. Y como siempre, no olvides dejarnos una reseña o un rating en Spotify y en iTunes para así seguir continuando creando contenido como este. Te veo en el próximo episodio.